0: Dios quiere gloria a cristo para siempre queremos eh, entonces eh, hablar de siete cambios que ocurren cuando recibimos la gracia de dios diga conmigo gracia de dios es, es importante porque una de las partes más conflictivas en las iglesias es hablar sobre la gracia de dios que recuerde que significa recibir un favor inmerecido que alguien te da algo que tú no mereces o también el otro punto es hablar de lo que la gente llama el legalismo. Entonces hay una hay una controversia, hay una batalla, porque eh, eh, hay gente que, que practica, que esto es una, una de las cosas que afecta a la gracia de Dios, practica lo que se llama dentro de las iglesias el legalismo. O sea, hay personas, recuerden que uno de los problemas que tuvo el apóstol Pablo con los judíos era que le enseñaban al nuevo cristiano que a pesar de que ellos habían recibido a Cristo, ellos tenían que seguir practicando las costumbres de la ley, tenían que seguirse circuncidando, guardando el sábado, dejando ciertas comidas. Entonces Pablo explicaba que ya nosotros habíamos sido libertados de esa ley ceremonial, que, que todo lo que había que pagar con respecto a la ley, Cristo lo había pagado en la cruz del Calvario, cuando a Cristo le, 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 le atacan con la cuestión del sábado porque que él sana gente en sábado, Jesucristo dice que hay uno que es más grande que el sábado y es señor del sábado, y Jesucristo dijo, si alguno de ustedes se le cae un animalito un pozo en día de sábado, ustedes violarían el sábado y meterían la mano y salvarían su, su, su animalito, en otras palabras hemos tenido que tener cuidado por los extremos, diga conmigo extremos, que han habido en nuestras iglesias Personas que entienden que Cristo murió por nosotros, somos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Más sin embargo, eh, la mayoría de las iglesias nos enseñaron a practicar unos extremos eh, religiosos que en vez de hacernos bien lo que nos hicieron fue hacer mal. Por ejemplo, mucha gente tratando de vivir una vida de santidad empezaron a vivir una vida de ansiedad en vez de santidad, de ansiedad, porque le decían que por cualquier cosa que ellos hicieran perdían la salvación, y entonces encontramos que la mayoría de esas personas simple y sencillamente un día no aguantaron más, dejaron la iglesia, dejaron de creer en Dios y le dieron la espalda a, al Señor. Entonces queremos hablar también de la gracia, porque el otro extremo, aparte del legalismo, también hay otro extremo que se llama el liberalismo, y es una de las cosas que nosotros estamos enfrentando en estos días. Eh, las iglesias que piensan que eh, eh, yo puedo ser cristiano sin y, y, y no importa lo que yo haga, nada es malo, Dios me ama, Cristo murió por mí y de todas maneras yo soy, yo soy salvo y, y es una verdad, nosotros creemos que una vez Dios te da algo Dios no te lo quita, la Biblia dice los dones son irrevocables, cuando Dios te da la salvación Dios no te la quita, ¿por qué razón Dios no te quita la salvación? Porque la salvación es por gracia, o sea es un regalo, que es, es, es algo que no lo merecemos. La Biblia dice que somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Más sin embargo es importante, aunque esto es un tema como para cuatro horas, es importante entender que la gracia lo que hace es darte la libertad para vivir como Dios quiere que tú vivas. Lo repito. La gracia no es licencia para vivir como nos da la gana. La gracia nos da la libertad de yo escoger vivir como Dios quiere que yo viva. ¿Cuánto entendieron la diferencia? Hablé primero del extremismo del legalismo. Todas las prohibiciones que ponen en la iglesia. No te puedes peinar para el lado, no te puedes peinar para atrás, no te puedes pintarle el pelo, no puedes usar el tenis, no puedes usar camiseta, no puedes usar perfume. Uf. ¿Ves? Entonces estoy hablando de los dos extremos pero me voy a concentrar en viviendo como Dios quiere que mayormente va a tener que ver con esa gracia maravillosa del Señor pero la gracia nos da la libertad para vivir como Dios quiere que vivamos ¿Amén? La gracia, repito, no es licencia para vivir como nos da la gana si adelanto algo que viene más adelante en el mensaje, aunque Dios no me va a quitar la salvación, pero cuando yo abuso de la gracia, cuando yo vivo como me da la gana, el problema es que cada acto que uno comete trae una consecuencia. Y nosotros lo dijimos aquí en un mensaje. Un hombre puede serle infiel a su esposa, e irse a acostarse con tres o cuatro mujeres, su esposa a perdonarlo, él arrepentirse, venirle al Señor, Dios lo perdona. ¿Pero qué ocurre? A lo mejor le agarró una enfermedad de transmisión sexual y el Señor le va a decir, ¿Sabe qué? Como ya te perdoné, cuando te mueres vas a ir para el reino de los cielos, pero ibas a vivir 40 años más y ahora te cortaste 39, dentro de un año te vas a morir. ¿Por qué? Porque cada acto que nosotros cometemos trae una consecuencia. Entonces, la libertad que nosotros tenemos en la gracia no es para vivir como nos da la gana, sino para vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Cuando entienden esa parte? Yo quiero tratar de poner en su mente que quitemos la mentalidad religiosa. ¿Ve? Yo estaba pensando que ayer entré al garaje y cuando entré al garaje me di cuenta de algo, me convertí en un Ferrari, me convertí en un carro. Desde cuando, pues, cuando salí del, de, del garaje, volví y me volví un ser humano. ¿Cuánto entienden lo que estoy diciendo? O sea, eso quiere decir que cuando entramos a la iglesia nos volvemos cristianos. Y cuando salimos dejamos de ser cristianos. Entrar a la iglesia no convierte a nadie en cristiano, meterse en un garaje no convierte a nadie en, en un automóvil, sino obedecer la palabra de Dios y entender qué es lo que Dios quiere que nosotros comprendamos. Simple y sencillamente hubieron extremos de, de, de personas que comenzaron a practicar cosas a nivel religiosa que lo que hicieron fue hacer daño. De hecho, el extremismo del legalismo destruyó un montón de matrimonios. Yo tenía aquí una, una pareja hace muchos años atrás, gloria al Señor, se, se mudaron para otro sitio y, y la esposa cayó en una iglesia, esto siempre con mucho respeto, tener que repetir lo mismo a cada rato, pero hay gente que nos escucha y a veces no, no, nos juzgan innecesariamente, eh, eh, nosotros respetamos el orden de cada iglesia, eh, en sí no criticamos cada iglesia, pero hay cosas que yo tengo que decir, ¿no? Y ella cayó en una iglesia donde le dijeron que la mujer no podía maquillarse, que la mujer no podía untarse polvo, que la mujer no podía sacarse a las cejas, que la mujer no podía afeitarse las piernas, que y, y el esposo no encontraba qué hacer porque un día dijo, un día habló conmigo y me dijo, pastor, me cambiaron la esposa. ahí me gusta mi esposa, que se arregle, me gusta que se peine, que se... Eh. Entonces, yo hablé con ella y le dije, hermana, usted entiende que la Biblia dice que la mujer casada tiene cuidado de cómo agradar a su marido y la soltera de cómo agradar a Cristo claro que no nos va a dar el tiempo no estamos hablando de desórdenes no estamos hablando de que un esposo le pida a la esposa que haga algo desordenado estamos hablando de lo que es equilibrado, balanceado y en orden ¿cuántos entienden eso? Entonces, eh, eh, ella vino y habló con el esposo y el esposo le dijo, yo no te estoy pidiendo a ti ese herramiento, Es más, él usó esta palabra, yo no quiero que tú te pintes como un payaso. Lo que quiero es que te arregles y te veas bonita, te veas elegante, me gusta cuando te, te peinas, te cortas. Oiga, y aquella mujer lo hizo y aquel matrimonio, llegaron un día a la iglesia y les, esta gente están recién convertidos porque llegaron felices, llegaron contentos. Eso sea, es lo que quiero decir, que hay veces que el legalismo nos pone una serie de prohibiciones que Dios no ha puesto, que lo que hace es destruir nuestras relaciones matrimoniales, hogareña, la relación de padres, de hijos. ¿Cuántos padres a veces por el legalismo religioso maltratamos a nuestros hijos? Y, y tenemos la responsabilidad como padre enseñar a los hijos. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que mientras nuestros hijos son menores, los padres son responsables de enseñarle a ellos a que Dios sea parte de la vida de ellos. Porque cuando sean adultos, en algún momento van a necesitar a Dios en la vida de ellos. ¿Cuántos estamos aquí todavía? Ahora, también hemos hablado, ¿verdad?, del problema del liberalismo. El liberalismo de la persona que dice, como Dios es amor, como Cristo murió por mí, como Cristo ya pagó los pecados por mí, yo puedo vivir la vida loca. Sin embargo, de eso no es lo que estamos hablando. Repito, la gracia, lo que nos da es la libertad para vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. En el primer punto, hemos hablado de que lo primero que nosotros recibimos es una nueva perspectiva del pecado. ¿Qué significa eso? Una nueva perspectiva del pecado significa que antes, según la Biblia, nosotros estábamos, eran, bueno dice la Biblia, éramos enemigos de Dios y estábamos destinados a pasar una eternidad en un lugar de tormento. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A pesar de que la gente sabía de que había un lugar de tormento, no lo digo yo, lo dijo Cristo, que había un infierno, ¿se acuerdan Rico y el Lázaro? Eh, eh, un lugar de tormento de que rico murió y abrió su lugar sus ojos en un lugar de tormento el, el, el limonero murió y abrió los ángeles se lo llevaron al reino de los cielos pero a pesar de que la gente conocía eso seguía pecando y pecando porque porque cuando vivimos bajo la ley religiosa nuestro espíritu está dormido y vemos que el pecado nos hace daño y como que no lo entendemos, es como no lo vemos. Usted, usted ha tenido eh, eh, la experiencia de bregar con un alcohólico que entendemos que, ¿verdad? Eh, le llaman una enfermedad, otros le llaman una atadura, pero, pero oramos por ellos No les estamos criticando, sino estamos orando que Dios los salve. Pero, por ejemplo, hay, hay personas que, que están borrachos y le dicen a usted que no tienen problema con el alcohol. Entonces ese era el problema del legalismo, ese era el problema de, de este eh, eh, extremo donde, donde el pecado tenía a la gente dormida y no entendían el daño que el pecado le hacía. Déjeme repetir eso. El pecado tenía a la gente dormida y la gente no entendía el daño que el pecado le hacía. ¿Cuántas personas usted conoce que han sido destruidas por vivir una vida licenciosa? Eso significa vivir una vida que saben que el pecado le está haciendo daño, pero siguen usando eso. Hay personas que saben que el uso ilegal de las drogas hace daño sin embargo lo usan uno le habla a los jóvenes mira este relajito de los, de los gobernantes de estar poniendo ahora la marihuana como algo recreativo usted quiere que yo le diga la verdad cuántos me van a ir a visitar a la cárcel ninguno está bien déjame decirle algo yo me crié en un ambiente muy diferente al de ustedes. Y todos los drogadictos, heroínas que yo conocí, todos empezaron fumando marihuana. Lo que pasa es que el gobierno se ha encontrado en una situación. ¿Cuántos se acuerdan de la famosa ley seca con, con Al Capón y aquellos gángsters? Aquí tiene que haber tres o cuatro gángsters de esa época, alabado sea el Señor. Eh, ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno, al no poder combatir el tráfico del alcohol, prefirió, ¿qué hizo el gobierno? Legalizarlo para ganar dinero del licor. ¿Cuántas muertes hay diariamente en Estados Unidos, América y en nuestros países por gente borracha? ¿Cuántos estamos aquí? Uno de los problemas que está teniendo la policía ahora es que ha parado personas, hace como tres meses, un muchacho con la marihuana recreacional venía eh, 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 endrogado, venía volando, perdió el control y venía una señora cruzando una camioneta, mata a la señora con sus tres hijitos, ¿por qué? Porque venía arrebatado con marihuana. O sea, al gobierno, perdónenme lo que les voy a decir, es más, yo quiero que ustedes vean una película, eh, no debo decir que es en HBO, pero la puede ver ahí, son dos capítulos, se llama The Crime of the Century, El Crimen del Siglo. Véalo para que usted vea cómo el gobierno hace sus transacciones y no les importa lo que nos pasa a nosotros. ¿Sabe a quién le importa lo que nos pasa a nosotros? Aquel que dejó su trono de gloria y vino a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Jesucristo sí se interesa por nosotros. Nosotros no estamos hablando de fanatismo, hermano. Nosotros estamos hablando de alguien que se interesa por nosotros. Entonces, estamos, estamos viendo esa situación de que nosotros le explicamos a los jóvenes y le decimos, no te dejes arrastrar por tus amigos, no te dejes envolver en el uso de la marihuana, no te dejes envolver en las anfetaminas, no te dejes envolver en la cocaína. No dejes... Porque, qué, hermano? Porque nosotros fuimos no solamente testigos, sino que somos testimonios de ser esclavos de las malditas drogas que nos dejan nuestra mente afectada que nos dejan nuestro sistema nervioso afectado yo todavía le digo a mi esposa yo doy gracias a Dios por lo que Cristo ha hecho en mí pero yo todavía tengo mis ratos que sé que son las consecuencias de las estupideces de mi juventud de no haber escuchado a una viejita que tenía segundo grado pero tenía más inteligencia que yo que me decía, amigo, amigos un dólar en el bolsillo. ¿Sabes lo que significa eso? Que hay amigos que son amigos tuyos mientras, mientras, mientras te arrastran y tú haces lo que ellos te dicen. Pero el día que hay que correr, ellos corren y te dejan solo. El único que no nos da la espalda se llama Jesucristo. Entonces, muchas veces eh, 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 la ley religiosa el pecado nos tiene dormido y usamos cosas y hacemos cosas que sabemos que nos están destruyendo, que nos están haciendo daño y las seguimos haciendo. Pero gloria a Dios, porque cuando viene la gracia de Cristo, la gracia de Cristo nos da una nueva perspectiva sobre el pecado. ¿Qué significa eso? La nueva perspectiva sobre el pecado es que ahora la gracia me permite a mí ver el pecado y tomar yo una decisión, tener yo la libertad de decidir si lo hago o no lo hago. Escuché un pastor que me recordó de unas películas que a mí me gustan mucho, todavía las veo, eh, los jóvenes tal vez no, esto es para los viejos. ¿Cuántos ustedes vieron las películas de James Bond alguna vez? De la gente 007, ¿sí? ¿Alguno de ustedes vio aquella película que en inglés se llamaba License to Kill? Licencia para matar. Pues el problema que tienen muchos cristianos es que piensan que la gracia es una licencia para hacer lo que le da la gana. Y la gracia no es una licencia para hacer lo que nos da la gana. La gracia es una libertad que yo tengo para yo escoger si lo hago o no lo hago. Lo puedo hacer, pero tendré consecuencias. Por ejemplo, los muchachos que yo pasé las fotos de la graduación tuvieron la libertad de escoger no estudiar o tuvieron la libertad de escoger estudiar y tomaron la libertad de estudiar y hoy en día estamos orgullosos porque se graduaron de una universidad porque tuvieron la libertad de irse a estudiar, sea el nombre de Dios glorificado. Estamos orgullosos de ellos, felices de ellos, alabado sea el Señor. Creo que hasta la nena de Bruce también se graduó, ¿verdad? Gloria al Señor, una jovencita también, graduada, alabado sea el Señor. Entonces, esto es lo que nosotros los viejos tenemos que aprender, pero también los jóvenes. Déjeme decirle, porque a veces yo hablo de los jóvenes, porque los jóvenes, lamentablemente, no quiero que se sientan mal conmigo, lo hacemos con amor. Cuando uno es joven, uno cree que lo sabe todo en la vida. ¿Cuántos de los viejos pasaron por esa época? Nuestros padres nos regañaban, nuestras madres nos regañaban, ah, no saben nada. Déjeme decirle algo. Hay viejitos que no saben usar un teléfono, no saben usar Facebook, no saben usar un teléfono inteligente, pero prefiero escucharlos a ellos, porque la experiencia de la vida de ellos me va a mí a mí, me va a librar a mí de cometer muchos errores. ¿Cuántos estamos aquí todavía? Entonces, estamos entendiendo el primer punto, que cuando nosotros recibimos la gracia de Dios, nos da una perspectiva del pecado, Vemos entender que no es licencia, sino es libertad para escoger vivir como Dios quiere que vivamos. El punto número dos, es, es una nueva actitud ante Dios. No queremos vivir en pecado porque la gracia de Jesucristo nos cambia de enemigo, amigo de Dios. Es una nueva actitud ante Dios. Entonces, Pablo lo pone en Romanos capítulo 6, capítulo 5, verso 6 de esta manera. Están ahí conmigo. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Cuando Dios envía a Cristo a morir por nosotros, lo hace para que ya nosotros dejemos de ser enemigos de Dios y nos convirtamos en amigos de Dios. Por eso el segundo punto es que eh, eh, comenzamos a tener una nueva actitud ante Dios. Ya no somos enemigos. Gálatas capítulo 5, verso 1 al 7. Vaya ahí conmigo. Gálatas capítulo 5, verso 1 al 7. ¿Están ahí conmigo? Ustedes lo tienen allá, yo lo voy a leer allá. Cristo... Nos libertó, diga conmigo libertó. Cristo nos libertó para que vivamos, ¿en qué? En libertad. Cristo no nos libertó para que vivamos en esclavitud. No, 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 no. no. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Alabado sea el Señor. Y dice, por lo tanto, ¿están ahí conmigo? Manténgase en Firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la Biblia dice que antes yo era esclavo del pecado. Ahora Cristo me libertó y me dice no vuelvas a someterte nuevamente al yugo de esclavitud. ¿Todos ustedes saben lo que es el yugo, ¿verdad? Lo que le ponían a los bueyes encima cuando usted y yo no conocíamos a Cristo, estábamos con un yugo del diablo que nos guiaba para donde quería, pero Cristo nos hizo libres de ese yugo, y ahora Pablo nos dice, no vuelvan otra vez ustedes a volver a esa esclavitud de donde Cristo lo sacó. Ojo aquí, que es lo sorprendente, ¿cuántos cientos y cientos y cientos de cristianos usted conoce, que un día fueron libres en Cristo, y hoy están nuevamente bajo el yugo de esclavitud? Ahora, Déjenme eh, eh, leerlo allí. Escuchen bien, verso 2. Escuchen bien, yo Pablo les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está, está obligado a practicar toda la ley. Aquellos entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley o sea, por los extremismos que hablamos al principio, ¿cuántos se acuerdan? Han roto con Cristo, han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansia la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús, de nada vale estar o no estar circuncidado. Lo que vale es la fe que actúa mediante Él. Amor, entonces, en ese punto es que nosotros tenemos una nueva actitud. ¿Estamos ahí? No queremos vivir en el pecado porque la gracia de Jesucristo nos cambia de enemigos a amigos de Dios. El tercer punto que quiero tocar es Dios nos da un nuevo corazón. La gente que se entrega a Cristo de verdad, Dios le da un nuevo corazón. Ahora yo entiendo, perdón, por qué las iglesias cantaban, dame un nuevo corazón, que te alabe noche y día, usted ha leído el verso bíblico donde el Señor dice, Entrégame, hijo mío hoy tu corazón, usted ha leído el verso bíblico que dice que del corazón es de donde salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación y todas esas cosas, la importancia de entregarse a Cristo de verdad, y yo siempre digo que a mí me encanta que la gente venga a la iglesia, aunque usted no sea cristiano, venga a la iglesia y escuche el mensaje, hasta que un día usted decida entregar su corazón a Cristo para que Dios cambie ese corazón, lleno de pecado, y le dé un nuevo corazón. Porque déjeme decirle algo. Voy a dañar el mensaje aquí. No todo el que está en la iglesia es cristiano. Yo he conocido cristianos que son más malos que los pecadores. ¿Cuántos estamos aquí? Hay pecadores que a veces tienen más respeto y más educación que mucha gente que se llama cristiana. ¿Por qué? Porque nunca han entregado sus corazones a Cristo. Pero cuando entregamos nuestro corazón a Cristo, el Señor nos da un nuevo corazón. El punto número 4, Romanos capítulo 6, verso 16. Vaya ahí conmigo, Romanos capítulo 6, verso 16. Alabado sea el Señor. El punto número 4 vamos a tener un nuevo Señor diga conmigo nuevo Señor Romanos capítulo 6 verso 16 gloria al nombre del Señor aleluya yo creo ya los muchachos lo pusieron ahí pero de todas maneras lo pongo acá dice acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son léalo Note bien la palabra esclavos. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo, yo, que lo son. Ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero vamos a ser esclavos de uno de los dos. ¿Se acuerdan una ocasión cuando Cristo habló de las riquezas que Cristo dijo no podemos servir a dos señores? porque vamos a amar a uno más que a otro, no podemos, hermano, servir al Dios del pecado ni podemos servir al Dios de la salvación que es Jesucristo. Tenemos que decidir de quién somos esclavos. Déjeme adelantarle algo aquí que le voy a decir más ahorita. Cuando nosotros dejamos de vivir una vida de pecado, simple y sencillamente no entramos a la gracia para vivir una libertad, para hacer lo que nos da la gana. Simple y sencillamente hemos cambiado de amo, hemos cambiado de dueño. Ya no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de, de, de Jesucristo. Ahora no hacemos lo que dice el diablo que hacía, ahora hacemos lo que dice Cristo que hagamos. Alabado sea el Señor. ¿Cómo ahí? Pero por gracia, pero gracias a Dios, que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a las enseñanzas que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora ustedes son esclavos de, la, esclavos de la justicia, alabado sea el Señor. Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana, antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Más despacio, más despacio. Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad ofrezcalon ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. ¿Cuánto lo leyeron conmigo? Cuando ustedes eran esclavos del pecado, ¿eran esclavos de qué? Estaban libres del dominio de la justicia. Dale. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado, diga conmigo, he sido liberado del pecado. Ahora dígalo creyendo, he sido liberado del pecado. Entonces dice el verso, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Terminamos con el verso 23. Porque la paga del pecado es... Muerte, Mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros entonces lo que hacemos es que cambiamos de Señor. Ya no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo. O ¿Sabes qué significa eso? Que se lo valen más adelante. Antes estábamos bajo la ley del pecado, pero ahora estamos bajo la ley de nuestro Señor Jesucristo. Alguien preguntará y dice: Bueno, pero si Cristo murió por nuestros pecados y yo soy salvo y Dios siempre me va a perdonar, ¿por qué yo no puedo pecar como me da la gana? Por todo lo que estamos leyendo. Porque cuando vivimos como nos da la gana, acarriamos consecuencias que luego nos avergüenzan de las cosas que hemos hecho. Estamos aquí todavía. Punto número cinco: La gracia nos da una nueva posición. La gracia nos da una nueva posición, Efesios capítulo 2, verso 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado, por gracia ustedes han sido salvados y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó. Oiga esta parte, oiga esta parte, esta posición en la cual el Señor nos pone. Y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. ¡Oh, gloria a Dios! Cuando nosotros aceptamos a Cristo y vivimos en la gracia, déme decirle algo. Dios no te ve sentado en la iglesia. Dios te ve sentado con Cristo en regiones celestiales. ¿Sabes lo que significa eso? Dios te ve sentado en posición de autoridad, en posición de dominio, en posición de... Tú puedes decir, yo no tengo que vivir en las drogas, en el adulterio, ni en la fornicación, porque yo soy libre en Cristo y estoy sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales y estoy sentado en lugares de dominio. Si en el nombre de Dios glorificado. Él nos da una nueva posición. Por eso Pablo nos recuerda en Romanos capítulo 6. Vaya ahí conmigo. Romanos capítulo 6, verso 1 al 2. Alabado sea el Señor. Romanos capítulo 6. ¿Están ahí? Capítulo 6, verso 1 al 2. Lo dice de esta manera. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? O sea, estamos en la gracia, Dios nos perdona, Dios nos ama, pero la pregunta de él es, ¿vamos a seguir pecando para que la gracia sobreabunde? Sin embargo, el verso número 2 lo dice de esta manera, ¡De ninguna manera! Nosotros que hemos muerto al pecado... ¿Cómo podemos seguir viviendo en Él? Nosotros los que estamos en la gracia, los que hemos sido perdonados, oiga bien, porque el que está en la gracia cuando comete un pecado y le pide perdón a Dios, Dios lo perdona y Dios no le quita la salvación. Pero Pablo dice, el hecho de que estamos en la gracia, vamos a usar eso como ocasión para estar viviendo en pecado. Él dice, no, en ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Sea el nombre de Dios glorificado. Punto número 6. Recibimos una nueva ley. Romanos capítulo 7, verso 7. Vaya ahí conmigo. Romanos capítulo 7, verso 7. Dice, ¿qué, ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no habría dado cuenta de lo que es pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no me hubiera dicho, no codicies. ¿Qué es lo que significa eso? Que la ley me enseñó a mí lo que era malo. Pero en Gálatas capítulo 2, verso 16 al 17, vaya conmigo a Gálatas. Gálatas capítulo 2, verso 16 al 17, alabado sea el Señor. Lo pone de esta manera, gloria a Dios para siempre. A Dios yo le puse acá. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley porque por estas... Nadie será justificado. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera, gloria al nombre del Señor. Nosotros recibimos una nueva, una nueva ley, alabado sea el Señor. Por eso es que hay que, hay que hay que verlo en Galatas, capítulo 6, verso 2. Vaya, Galatas, capítulo 6, verso 2. Gloria al nombre del Señor. La gracia no nos elimina de ninguna ley, sino que nos da una nueva ley, la ley de la gracia. Lo dice de esta manera en gálatas 6.2. Ayúdesen unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Cumplirán la ley de quién? O sea, ya no estamos bajo la ley ceremonial, ya no estamos bajo la ley que nos condenaba por cualquier cosa. Ahora estamos bajo la ley de la gracia, pero dice que no estamos sin ley, estamos bajo la ley de la gracia. La razón que yo explico esto es porque usted va a escuchar en la radio, usted va a escuchar en Facebook, usted va a escuchar en la televisión, gente que dice que como estamos en la gracia, podemos vivir como nos da la gana. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia lo que dice es que yo no estoy bajo la ley que me condenaba, estoy bajo la gracia que me perdona, me liberta, pero no estoy sin ley, estoy en la ley de Cristo. Y la ley de Cristo me dice a mí que yo debo amarlo a usted, así contigo lo feo que es usted. Oh, Aleluya, déjeme decirle: hay gente difícil de amar. Estamos aquí, gloria a Dios por los matrimonios que siguen amando a las esposas y a los esposos. Pero hay gente difícil de amar. Hay gente que la verdad hay que recordar que Cristo dijo: Amaos a vuestros enemigos. porque hay gente difícil hasta que va creciendo hasta que va madurando hasta que va cambiando pero yo no estoy bajo sin ley sino yo estoy bajo la ley de cristo y esa ley de cristo me dice a mí que yo tengo que actuar de una manera indiferente o sea qué quiere decir eso yo soy el pastor de la iglesia cuántos se han dado cuenta de eso bueno, lo digo por, por decirlo, yo no me considero ni el pastor, yo lo que me considero un predicador y un líder comunitario que los ayuda a ustedes. Pero déjeme decirle algo, el hecho de que yo sea el pastor no significa que yo no lo voy a tratar a usted como mi hermano en Cristo. Usted ve? ese es el problema, que yo como pastor estoy en desacuerdo con un montón de pastores. Que ellos piensan que esta posición es, yo soy más grande que tú, yo soy mejor que tú, yo soy superior que tú. Eso no es lo que enseña la gracia. La gracia lo que enseña es que nosotros debemos ayudarnos a llevar las cargas los unos a los otros y así cumplimos la ley de Cristo. No estamos sin ley antigua, pero estamos bajo la ley de Jesucristo. Punto número siete. Eh, la gracia nos da un incentivo para obedecer a Dios. Aquel que envió a Cristo a morir por nosotros, Lucas 17, 7 el 16, vaya conmigo ahí. Lucas 17. Gloria al nombre del Señor, ¿están ahí conmigo? En Lucas 17 lo dice de esta manera. Supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando el campo cuidando las ovejas, cuando el siervo regresa al campo, ¿acaso se le dice, ven enseguida sentarte a la mesa? ¿No se le diría más bien, prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno, después tú podrás cenar? ¿Acaso se le darán las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes cuando hayan hecho todo lo que se le ha mandado deben decir, somos siervo inútiles, hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Si usted no lo entendió, déjeme decirle: la gracia nos da a nosotros la iniciativa de aprender a obedecer a Cristo. La mayoría de los cristianos, dije cristiano, la mayoría de la gente que viene a la iglesia viven como les da la gana. Hacen lo que les da la gana. La gracia nos da la iniciativa, la incentiva de aprender a obedecer a Cristo. Por eso es que Cristo en Lucas 17 usa este pasaje de un siervo que ha estado trabajando todo el día cuando llega a la casa todavía el amo le dice prepárame la comida primero, haz esto primero y después que haga todo lo que me a hacer lo que tienes que entender es que eres un siervo inútil. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que la gracia nos ayuda a obedecer al Señor. Es nuestro deber obedecer al Maestro pero también lo hacemos por amor, San Juan capítulo 14, verso 15, y ahí terminamos, gloria al nombre del Señor. Están ahí ya, San Juan capítulo 14, verso 15, gloria al Señor para siempre. Si ustedes me aman, me obedecerán mis mandamientos si ustedes me aman eh, San Juan 14 obedecerán mis mandamientos San Juan 14 15 por ahí debe estar ya mismo pero usted lo está leyendo en su Biblia si ustedes me aman digan conmigo si lo amamos guardaremos su mandamiento. eso es lo que hace la gracia la gracia no nos obliga a guardar ritos religiosos. La gracia nos da la libertad de obedecer a Cristo y de amar a Cristo. La razón que venimos a la iglesia, y yo he tratado de enseñar esto y he tratado de cambiar muchas cosas que la religión ha enseñado, la razón que venimos a la iglesia no es porque tenemos que cargar la conciencia o porque el pastor nos vea. La razón que venimos a la iglesia es porque queremos obedecer al Señor y amamos al Señor. ¿Eh? No somos cristianos cuando estamos dentro de la iglesia. En la iglesia oímos la instrucción, oímos la palabra, aprendemos, crecemos, nos fortalecemos. Somos cristianos cuando salimos. ¿Estamos aquí todavía? Entonces, aprendiendo a vivir como Dios quiere que vivamos, es lo que yo he predicado hoy en día. Echando el extremo de la ley religiosa a un lado, teniendo cuidado con el liberalismo y vivir en la ley de la libertad que me da a mí la capacidad de escoger vivir como Dios quiere que yo viva. Es de decirle algo, el pastor no tiene que estar detrás de usted vigilándolo donde usted entra, donde usted sale. Usted tiene la libertad de saber escoger donde usted entra, donde usted sale. El pastor no tiene que estarlo llamando para que venga a la iglesia. Uh, pastor, usted está equivocado en eso. No, no, no. Usted tiene la libertad de decidir obedecer y amar al Señor y decir... Una de las cosas que nos han enseñado en la iglesia que el salmista decía yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos. El salmista David decía es mejor estar en la casa de Jehová un día que mil fuera de ellos. Es más el salmista decía entraré por los atrios a la casa del Señor con alegría bendito sea el Señor. Cuando venimos a la casa del Señor tenemos alegría amamos al Señor obedecemos al Señor. De hecho hay un verso bíblico que dice que llegarían días donde nadie tendría que decirle a su hermano vayamos a servir al Señor. Todo el mundo voluntariamente vendrá. No hay que hacer show fantasma, no hay que hacer milagro fantasma, no hay que hacer cosas raras. Lo que hay que simple y sencillamente enseñar la palabra, y decirle a la gente vivimos en la libertad de la gracia que nos da la capacidad para obedecer y vivir como Dios quiere que vivamos. La gracia no nos da la libertad de hacer lo que nos da la gana. La gracia lo que nos enseña es que ahora tenemos otro Señor. Antes nuestro Señor era Satanás, ahora nuestro Señor es Cristo. La ley nos, nos enseñaba a vivir en miedo, la libertad nos enseña a vivir en amor, porque la Biblia dice que en el perfecto amor no hay temor. Pero la gracia nos enseña a amar al Señor. Nadie nos tiene que obligar, nadie nos tiene que empujar, nadie nos tiene que estar llamando. Nosotros venimos y nos levantamos y vamos para la casa del Señor porque amamos al Señor. Cierro con esto. Permita a Dios si hagamos entendido el mensaje de hoy. Viviendo como Dios quiere. Dios quiere que vivamos libres en la gracia redentora de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cristo no quiere que vivamos en las prohibiciones extremistas de la religión. Cristo vive, quiere que vivamos en la libertad de la gracia, donde entendemos que Él nos ha perdonado por el sacrificio de Él en la cruz del Calvario, pero que esa gracia lo que nos da es la libertad de vivir como Dios quiere que vivamos. ¿Cuánto hemos aprendido algo hoy? Démosle el aplauso al Señor, aleluya. Estamos de pies, querida iglesia, aleluya. Oh, esto es un tema largo. El otro domingo lo seguimos, alabado sea el Señor. Son, son cosas que enseñamos en el seminario, donde a veces tenemos dos horas para explicar y dar más detalles. Cuando predicamos lo hacemos un poquito más rápido y tratamos de cubrir lo más que podamos. Pero Dios ha llamado a una iglesia que no viva con el miedo de las prohibiciones religiosas, pero que viva con el corazón de que amo al Señor, obedezco al Señor, y lo que hago, lo hago porque amo y obedezco al Señor. No porque la religión me dice que lo haga. Amén. Hay montones de cosas que podemos hacer, pero en la libertad que yo tengo de hacer cosas, yo tengo que analizar, yo tengo libertad para hacer esto, pero esto que voy a hacer, ¿qué consecuencias me va a traer? ¿Cuánto estamos aquí? Dios me va a perdonar, pero las consecuencias las voy a tener que pagar. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Entonces, ese es el punto que mucha gente no me ha entendido en la iglesia. Hay gente que cuando me oye predicar dice, oh, esa es la iglesia buena porque en esa iglesia podemos hacer lo que nos da la gana. El pastor habló de que yo tengo libertad para hacer lo que me da la gana. Sí, tú tienes libertad para hacer lo que te da la gana. Pero cuando aprendemos que la libertad de la gracia es una nueva ley en Cristo que nos enseña a amar a Cristo y a obedecer a Cristo y que entonces yo tengo la libertad de escoger, de vivir para Cristo. Entonces yo digo, tengo libertad de hacer lo que me da la gana, pero no voy a hacer lo que me da la gana porque el apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene hacerlo. ¿Cuántos estamos aquí? El apóstol Pablo lo puso de esta manera, puedo hacer lo que me da la gana, pero después no se estén quejando de los problemas que tenga por estar haciendo lo que le dio la gana. ¿Eh? luego cuando hablamos de obedecer y amar a Cristo oh me voy de la iglesia porque ya están con legalismo no esta iglesia jamás ha creído en legalismo en 31 años jamás ha creído en esos extremos religiosos pero hemos creído en lo que predicamos hoy vivir como Dios quiere que vivamos y lamentablemente tengo que usar la palabra lo leímos en uno de los pechos bíblicos Dios quiere que vivamos en santidad y santidad es vivir apartado del pecado. Déjeme decirle algo. Nosotros ya no somos esclavos del pecado. Tony, ven para acá. Tengo tres minutos, tres minutos. Son las 12 y 15. Tengo tres minutos para despedir. Es que me acordé de algo que los viejitos en mi iglesia, que no tenían instituto bíblico, no tenían seminario, no sabían usar celulares. Inclusive los viejitos de aquella época todavía, si usted le crea un celular, tiene que ser de botones. Ellos no saben usar los de screen. Algunos de nosotros todavía. Pero ellos cantaban un corito que decía, Tony, esos viejitos, ahora yo entiendo, ahora yo entiendo porque esos viejitos cantaban ese corito. Porque mientras nosotros tratamos de, de enseñar a la gente a vivir una vida religiosa con un Dios que mete miedo, un Dios que corta cabeza le tratamos de enseñar a la gente que hay un Dios que es amigo de ellos pero que quiere que vivan una vida correcta y por eso es que ellos cantaban libre, tú me hiciste libre tú me hiciste libre libre Señor rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón cómo es posible yo vivir sin mi Jesús si el fundamento de mi vida lo eres tú.